0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich lang ersehnt, heiß gewünscht wieder einmal Markus Beuter, the man of powerlifting, the brain of powerlifting. Und ich freue mich auf einen interessanten Austausch mit Markus, was er zu seiner aktuellen Form, zu seinen stetig fallenden PRs zu erzählen hat und natürlich auch die vielen Fragen, die wir von euch liebe Hörerinnen und Hörer einbringen. Viel Spaß bei einer interessanten Episode mit Markus Beuter. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Review Podcast. Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Heute ähm, mein Gast seit langem mal wieder, Markus Beuter. Markus, ich grüße dich ganz, ganz toll, dass du wieder da bist. Ich freue mich toll.
1: Lieber Olaf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, war tatsächlich jetzt ein bisschen länger her. Freue ich mich dabei zu sein.
0: Weil auch viele gefragt haben, ähm, werde ich das hier auch mal kundtun? Nein, äh, es gibt keine Probleme mit Markus, weil schon gefragt wurde, warum lange nichts mehr kam. Es war einfach ähm, aus Zeitgründen. Ähm, das lag aber bei mir, weil sehr viel mit Wettkampfplanung, Wettkampfvorbereitung war und wir beide dadurch auch einfach nicht immer konnten. Markus ja auch seine Arbeitszeiten hat und wir bewusst gesagt haben, wir nehmen uns die Pfingstferien dafür Zeit, und ähm, das ist dann äh, mit dem Termin heute umso schöner, dass wir die jetzt einfach haben, Markus. Ne?
1: Ja, freue mich auch total wieder dabei zu sein. Nein, nein, da, da könnt ihr euch äh, beruhigt zurücklehnen. Ähm, Daddy und Daddy haben keinen Streit, alles gut bei uns. Ja, Scheidung geht nicht in die nächste Runde, alles fein hier. So ist es. Ja,
0: so ist. ja Markus, weil ähm, natürlich auch aus ähm, oder in die Richtung viele Fragen kamen. Ein PR nach dem anderen wird gerade geknackt. Von dir durch dich. Was ist da los? Erzähl mal.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe auch echt wieder ein bisschen mehr Bock, seit einem seit einem knappen Jahr wieder ein paar Trainingsvideos mal irgendwie rauszuhauen. Also Instagram macht es mir da natürlich total einfach. Ne? Das ist immer so dieses, dieser Ablauf, ne? Du. Recorderst es, dann haust du es erstmal bei WhatsApp in den Status rein, wartest das mal ab, wie es so angekommen, wie es ankommt, <lacht> wenn du dir dann sicher bist, dann gibst du das noch bei Instagram rein. Aber ja, es stimmt schon, also da steht dann immer ähm, auch ganz penibel dabei, ob es ein PR war oder ähm, auch immer ganz genau der Hinweis auf mein Körpergewicht, weil das für mich einfach interessant ist und ich denke, ach komm, das sollen doch dann schon alle wissen, weil ich meine, wenn du jetzt nicht so riesige Gewichte hebst, wie ich jetzt, ne, gehöre schließlich nicht zur Elite, ist es immer noch so ein schöner Fact zu wissen, wie schwer ist denn der eigentlich? Weil dann hast du immer ein bisschen die Relation ne, und dann kommt das immer ganz gut. So geht es mir zumindest immer. Und klar, natürlich sind jetzt manche, manche Wiederholungs-PRs oder so ähm, auch diesem, diesem neuen Körpergewicht geschuldet. Weil also die, die eine oder andere Zahl, die hatte ich auch schon früher mal geholt natürlich. Aber... Da war ich 10 Kilo schwerer. Und dann ist das halt einfach nochmal ein anderes Game. Also wenn du 95 Kilo wiegst, ist es anders wie mit 84. Und da läuft es jetzt recht gut. Und irgendwie ist das jetzt so ein Sweet Spot, in dem mein Körper ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt so diesen, diesen Sweet Spot gefunden zwischen... Regeneration. Ich, ich habe schwere Sachen nicht mehr ganz so hochfrequent drin. Ich tue mir da auch ein bisschen schwerer davon, ein bisschen schwerer mich davon zu erholen. Also ich, ich kann jetzt nicht zweimal die Woche schwer beugen. Ich beuge einmal leicht, dann beuge ich einmal schwer. Also der Wechsel ist ein bisschen ein bisschen länger. Früher war ich immer dem Dogma der sieben Tage Arbeitswoche unterlegen und wusste ich muss oder ich ich glaubte ich müsste immer alles zweimal die Woche gemacht haben ist jetzt nicht mehr so, also ich wechsle durch, ich mache mein Kreuzheben viel, viel seltener und guess what, es funktioniert, die Zahlen gehen hoch, ich habe jetzt das Gefühl nach über zehn Jahren, ich habe mein Sumo kreuzheben endlich mal kapiert, ähm, da hat natürlich auch technische Aspekte, aber Erholung, Frequenz, das sind immer zwei so Variablen, da muss ich immer ein bisschen drauf achten, das hat jetzt auch nichts mit dem Alter zu tun, also jetzt bin ich 40, vor zehn Jahren war ich 30, ähm, aber mein Unterrücken ist immer das schwächste Glied in der Kette. Und wenn du dann halt viel hebst oder zu oft hebst in Verbindung mit deinem Beugen, dann fängt es hier und da mal wieder an, ein bisschen zu zwicken. Und wenn du damit so, ein, ihr kennt das vielleicht, ne du gehst mit so einem leichten Zwicken dann in eine Einheit rein. Klar, natürlich, du kannst es dir teilweise auch ein bisschen wegargumentieren. Ich meine, es ist am Ende Powerlifting. Also halt die Fresse und mach einfach, jammer nicht rum. Aber du merkst dann halt schon, du, 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 du gehst ja nicht in PR rein, wenn du so, so ein Zwicken irgendwie hast, weil du denkst, hey, wenn, wenn sich das jetzt verhärtet, wenn sich da jetzt irgendwas verzieht, dann hast du zwei, drei, vier Wochen dran zu knabbern. Das ist es nicht wert, verdammt nochmal. Und zwar habe ich jetzt irgendwie so einen, so einen, ganz, guten, so einen ganz guten Mittelweg gefunden, ne? der jetzt mein Körpergewicht, meine Regeneration, meine Frequenz, alles so ein bisschen unter ein Dach bringt. Und das funktioniert ganz gut. Und jetzt, jetzt reiten wir die Sau halt mal, solange sie funktioniert. Und sobald das nächste Plateau kommt, schauen wir mal. Ich meine, noch leichter zu werden, ist natürlich gar keine Option, logisch. Also es gibt ja auch für jede Körpergröße gibt so ein optimales Gewicht, auf dem man ganz gut funktioniert. Und bei einem Meter noch weiter runter zu gehen, sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Mal abgesehen davon ich möchte ja auch ein T-Shirt nicht aussehen wie der letzte Lauch. Ja. ja
0: aber klingt, klingt für mich jetzt... Ähm nach nochmal äh, einer akuten äh, Lernkurve eines fast 40-Jährigen, ähm, der eingesehen hat, äh, dass nur schwer und schwer äh, zwischen zwei Verletzungen eigentlich auch nicht die richtige Methode ist, um dauerhaft den Sport ausüben zu können?
1: Nein, ist es auch überhaupt nicht. Also ich hatte das Learning vor, vor vielen Jahren schon, wo ich eingesehen habe, dass einfach zum Beispiel konventionelles Kreuzheben rein für mich biomechanisch nicht gut funktioniert. Ich kann das schon auch ausreizen bis zu einem gewissen Punkt, aber da war dann einfach mal irgendwann bei 225 Kilo war dann da halt einfach Schluss ab. Da ging das immer nur auf den Rücken. Die Bewegung kam nicht mehr ähm, explosiv. Da war Das war einfach nur noch mit Gewalt hoch und mit einem langen Torso und kurzen Arm bist du irgendwo ein bisschen limitiert. Ich meine, andere sind das vielleicht auch. Die haben dann doch vielleicht dann aber noch einen anderen Clou, wie sie damit dann klarkommen. Aber als ich mich dann für das Sumo entschieden habe, dann dachte ich immer, hey, wer Sumo hebt, ist aufrechter und kann dadurch auch öfters Knie beugen. Und das habe ich mir viele, viele Jahre lang immer eingeredet. Aber am Ende ist es halt auch ein Gewicht vom Boden hochziehen. Und klar, ob jetzt natürlich dein, dein Rücken in einem 45-Grad-Winkel oder in einem ähm, 65- oder 55-Grad-Winkel ist, das macht dann schon noch vom Hebel her schon noch mal einen Unterschied. Aber am Ende musst du halt einfach schweres Zeug von unten nach oben heben. Und das hinterlässt dann ab einem gewissen Leistungsniveau hinterlässt das dann halt einfach einen kleinen Schaden, der ein bisschen regeneriert werden möchte, bevor du halt weitermachst. Und... Ja, also hab dann einfach doch gesehen, mach ein bisschen, zieh die Frequenzen ein bisschen auseinander, bleib bei deinen Übungen, die ganz gut funktionieren, wechsel vielleicht auch mal ein bisschen mit mit Teilbewegungen noch ab. Ne? Ich habe immer den Wechsel, ich hebe einmal mein Kreuzheben von Blöcken, bin dadurch 10, 15 Zentimeter ein bisschen höher. Das heißt, ich habe die Technik zwar schon noch drin und das und die Grundbewegung und dann in der nächsten Einheit hebe ich wieder vom Boden entlastet mir auch nochmal den unteren Rücken und ich kann aber trotzdem dann immer einigermaßen ein, ein schweres Gewicht schon über 85 oder über 80 Prozent ziehen. Das funktioniert dann. Ja, jetzt muss die Kniebeuge noch ein bisschen aufgepäppelt werden, weil da habe ich es gefühlt und die hat am meisten gelitten unter dem Gewichtsverlust, weil du, also du, du, hast, du merkst das einfach, da, da ist um die, um die Mittelpartie ist einfach weniger Fleisch. Das ist zwar jetzt sehr hartes Fleisch, da ist jetzt kein Fett mehr. Aber wenn du den Gürtel halt ein Loch enger schnallen musst, dann merkst du schon, aha, der intraabdominale Druck, den ich irgendwie aufbringen muss, der ist jetzt halt einfach ein bisschen kleiner, weil der Gesamtdurchmesser oder der Gesamtumfang ist halt einfach reduziert. Und das Gewicht drückt dich unweigerlich in den Boden und da musst du erstmal wieder einen Gegendruck aufbauen und da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen dran. Aber ich denke auch das wird ganz gut werden. Ich habe den Stand jetzt wieder ein bisschen enger gezogen. Kann dadurch noch ein bisschen mehr aus den aus den Beinen rausholen, muss nicht ganz so hart über die Hüfte gehen, dadurch freut sich auch mein Sumo-Kreuzheben wieder und äh, um den diesen riesen Monolog jetzt abzukürzen, am Ende ist halt einfach Powerlifting, wenn du alle drei Lifts mit drin haben möchtest und jetzt nicht der Bench-Only-Guy bist. Es ist immer alles nur geliehen. Du hast nicht unendlich Kapazitäten. Am Ende hast du 100% Regenerationskapazität und die musst du dir auf drei Lifts aufteilen. Und wenn du halt deine Hüfte ans Limit bringst, ja, dann wird halt nicht nur dein Sumo-Kreuzheben, sondern auch dein Kniebeugen etwas darunter leiden. Und so weiter und so weiter. Hm. Ja, ja. Das heißt, einfach da eine Homöostase finden, die einigermaßen funktioniert. Das heißt natürlich dann, wenn es sich um einen Lift kümmern, vielleicht nur um einen Lift kümmern, die anderen zwei mal ein bisschen auf Halde, aber nicht alle drei Vollgas voranpirschen, nur damit jetzt wieder der nächste Bank-PR fällt oder der nächste Squad-PR fällt. Weil es ist ein abgetroschener Satz, Olaf. Aber Powerlifting ist einfach, ist es ist einfach eine, eine, eine Langzeitsportart in, in Jahren gemessen. Ne, der schnelle PR in zwei Monaten, der ist manchmal nichts wert, wenn er nicht nachhaltig ist. Du hast ihn jetzt nur kurz halten können. Bist danach aber von deinen Kapazitäten am Limit und gehst wieder zurück. Hast wieder hast wieder eine Degression und dann plan lieber auf, einen Halb, auf ein halbes Jahr für dein PR und so weiter und so weiter. Das ist natürlich jetzt viel Gelaber von einem alten weißen Mann. Das hätte ich mir selber mal mit 28 nicht sagen wollen. Da hätte ich ja, ja, komm on, ist, ist okay, für mich geht das. Ich bin noch 28, aber es ist halt einfach so. Und wenn es ich einigermaßen hinbekommen und ausgetüftelt habe, dann sollten das auch andere Leute, denke ich mal, hinbekommen, weil ich bin nicht mit der besten Genetik für diesen Sport gesegnet. Ich ähm, ja, ich wünsche mich halt auch so durch.
0: Ja, aber du machst du machst halt einfach, das ist der Punkt und hier sind wir eben auch wieder bei dem Thema individuelle Anpassung ein Euro ins Phrasenschwein, mhm. ähm, es, aber die sind notwendig, die sind unerlässlich und die ergeben dann halt genau dieses Bild, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, und ähm, da koppelt sich jetzt wieder, wieder das an, ich fand das auch gar nicht, dass das jetzt ein Monolog ist, du sollst ja auch über diese Geschichten berichten, das interessiert ja mehrfach die Hörerinnen und Hörer sind, ähm, hätte man mich ja da auch nicht angeschrieben dazu. Ähm, wir hatten äh, im Warm-up-Gespräch ähm, auch schon äh, einige Sätze ähm, darüber geredet. Da koppelt sich natürlich aktuell die Form, weil du das mit dem Gürtel enger, jetzt auch enger Stellen erwähnt hast. Ähm, viele bewundern deine Form. Mir hast es ja ähm, schon auch erklärt, wie du aktuell verfährst. Aber ähm, vielleicht auch nochmal ähm, von dir persönlich jetzt auch gesprochen, ohne dass ich das von vorhin wiedergebe. Wie hast du das eben auch bisher gemacht, dass du diese Form erreicht hast? Weil, das sage ich jetzt mal eingangs, der Markus klassisch keine Diät hält gerade.
1: Nee, das ist völlig richtig. Das ist keine Diät. Es ist ja es ist eine Ernährungsumstellung gewesen, die hat vor über einem Jahr so stattgefunden. Ich selber, ich weiß, ich kann mit Kohlenhydrate sehr, sehr schnell aufbauen, weiß aber auch, ich habe ne, was meine Insulinempfindlichkeit betrifft, die ist halt auch so, dass ich mit Kohlenhydraten dann aber halt auch schnell puffy und und fett werde. Das hilft mir bei der Regeneration zwar einerseits, dadurch kannst du dementsprechend auch Powerlifting betreiben, ne, bist immer schön bist immer schön vollgeladen und, und auch immer ein bisschen mit Wasser voll, das hilft, aber... Es hilft mir halt nichts, wenn ich in Form kommen will. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich muss, ähm, ich, ich track natürlich schon die Makros, ich track natürlich schon die Kalorien, aber das ist einfach nur ein bisschen so ein Kontrollinstrument, dass ich einen Überblick bewahre, weil ich bin einfach schlecht drin am Ende vom Tag grob abzuschätzen, wie viel das jetzt war. Da kann ich mal locker um ein paar hundert Kalorien daneben liegen und so weiter und so So ein bisschen, so ein bisschen eine Verlässlichkeit brauche ich einfach. Und am Ende sieht's. Eigentlich nur so aus. Ich nehme knapp 4000 Kalorien zu mir. Die bestehen hauptsächlich aus Fett und Protein. Ist jetzt aber keine Keto-Variante, da ich immer noch nach dem Training meine 60 oder auch mal 70 Gramm Maltodextrin reinfeuere, um den Glykogenspeicher einigermaßen wieder aufzufüllen. Ist aber natürlich auch so, Powerlifting ist ja jetzt kein hart glykogenlastiges Training, ja. du hast einfach dafür zu niedrige Wiederholungsbereiche manchmal, das heißt, würdest du jetzt ein Hardcore-Bodybuilding-Programm fahren, könntest da vielleicht ein bisschen mehr noch vertragen, aber für mich ist das für 85 Kilo Körpergewicht war das so eine, so eine, so eine Menge wieder zum Auffüllen, die funktioniert, die kommt einfach Post-Workout in mein, in mein Whey-Isolat mit rein und dann ist gut und die restlichen paar Kohlenhydrate über den Tag, das sind halt die, die vorrangig irgendwie im Gemüse drin sind oder in den paar Milchprodukten mit denen nicht klarkommen und dann ist es an einem Trainingstag sind wir da bei 100 vielleicht maximal 110 Gramm Kohlenhydrate. Davon sind aber 50-60 bewusst verwendet post-workout und die anderen die sind halt die die so ein bisschen reinrutschen. Also wenn du 500 Gramm Skier isst, dann hast du auch 20 Gramm Carbs drin und so so erklärt sich das. Und an Off-Tagen wird nicht noch extra zugeführt. Also ich, ich, ersetze dann auch jetzt nicht die Maltodextrinmenge durch irgendwelche stärkehaltigen Kohlenhydrate. Ich, ähm, ich, lasse einfach weg dann. Und dann sind es an einem, an einem sind dann halt einfach nur 60, 60 Gramm oder so. Ähm, ja, ich gucke, dass ich wirklich immer viel, viel Gemüse und so weiter drin habe. Ähm, tut mir einfach gut, hält meine, meine Verdauung am laufen, hält auch meine, mein Hungergefühl in einem ganz guten, in einem ganz guten Mittelbereich. Ich habe keine Cravings. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich irgendwie am nächsten Wochenende mit irgendwas belohnen, weil ich jetzt ja gerade so hart durchziehe. Ich habe ein super Energielevel. Ich, ich schlafe hervorragend. Ich muss jetzt auch nicht irgendwas mit irgendwelchen Experiment, experimentellen Supplements irgendwie großartig ausgleichen. Auch nicht. Das ist auch mein ganz normaler Standard, den ich seit Jahren fahre. Hier ein bisschen EAAs, da ein bisschen Kreatin und dann halt noch ein bisschen was für die... Ähm, da sag ich,
0: das sage ich mal, stopp, weil da weiß ich ein bisschen, das ist unseren Hörerinnen und Hörern zu ungenau. Wie viel Gramm EAAs am Tag und wie viel Kreatin?
1: Also Kreatin vorm Training 2-3 Gramm, nach dem Training nochmal 5 Gramm EAAs, vor dem Training 15 Gramm, nach dem Training 60 Gramm Whey-Isolat und das ist eigentlich so die Pre- und Post-Workout Kombination, vorm Training wird noch ein bisschen mit, mit Koffein, noch gearbeitet, aber jetzt auch nichts Verrücktes. Ähm, genau, hm. das ist so das, wo ich hinkomme. Ich also klein,
0: ja? kleiner äh, kleiner Tipp von mir: Verdoppel mal die EAA-Menge. Formtraining. Um, nicht Formtraining, Spielt eigentlich keine Rolle, wann du wann du das andere nimmst. Ich würde ich würde sogar vorschlagen zu sagen, nimm das äh, nimm das EAA-Powder. 15 Gramm mhm. und trinkst als Intra während des Trainings mit vielleicht ähm, von den 60 Gramm Maltodextrin, mhm. die du nimmst, äh, 20 Gramm rein, so dass du 15 Gramm EAAs, 20 Gramm Malto hast mhm. und nimmst das als Intra während des Trainings und die anderen 15 Gramm EAAs in Kapselform nimmst du am Abend. Du sollst mal sehen, was du für einen verbesserten Look erhältst und was das deutlich im Muskelerhalt noch ausmacht. Ich habe das jetzt über ein Jahr getestet, nicht nur an mir, sondern, ich habe es jetzt auch speziell auf dein Körpergewicht schon gesagt, nicht nur an mir, sondern auch mhm. bei vielen Athletinnen und Athleten, also auf 30 Gramm EAAs kommen, die gehen ja dann mhm. auch wiederum in die Gesamtproteinmenge mit ein, ja? ähm, die die rechnet man ja mit ein in das in die ganze Bilanz, somit muss nicht unbedingt sehr viel aus der Nahrung kommen, geringere Nierenbelastung in dem Fall auch. Ja. Und ähm, es läuft äh, tatsächlich noch um einiges optimierter ab, weil du damit auch eine ganze Reihe nochmal an Kalorien sparst, die du wiederum woanders frei hättest. Ja,
1: ja da bin ich total offen für sowas. Ich habe mir das jetzt auch ganz genau mitgeschrieben. Und du meinst dann die 20 Gramm Malto Intra und dann noch meine verbleibenden, wenn wir von den 60 ausgehen, 40 dann ganz normal post Postworkout mit meinem. Ganz genau, ne? Mit ab.
0: Ja. Und, und ein Gramm Salz mit rein in den Intra, in den Intra ein Gramm Salz mit rein. Und ähm, dass du, dass du beginnst den Intra dann zu trinken, wenn du deinen ersten schweren Satz absolviert hast in der jeweiligen Einheit.
1: Dann ah, das ist eine gute, das ist eine gute, das ist mal endlich mal ein guter, guter Tipp, muss ich sagen. Weil das ist auch immer was. Wann, wann fängst du an mit Intra? Einer trainiert eine Stunde, einer trainiert zwei Stunden. Na, 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 na. Finde ich, find ich eine gute Faustformel zu sagen, mhm. nach dem ersten schweren Satz, weil da weiß ja jetzt auch jeder schon, da hat er natürlich sein Warm-up und dann sein spezifisches Warm-up und so. Also da ist ja schon ein bisschen was gemacht worden, aber du bist jetzt noch nicht schon in der Hälfte deines Trainings. Nee, und vor allen Dingen beim,
0: beim Bodybuilder sage ich nach der ersten Übung, weil bei dem ja der Übungsaufbau mhm. anders aussieht, als es bei einem Powerlifter der Fall ist. Also ich sage mal, wenn mhm. du deinen ersten schweren Satz gehoben hast, ich sage jetzt mal fiktiv 170 beim Sumo. Äh, mhm. Kreuzheben, da hast du bis dahin ja schon vier, fünf Aufwärmsätze plus dein Mobility-Programm und das Warm-Up gemacht und deswegen macht es dann Sinn, das auch immer so in kleinen Schlucken zu nehmen. Man muss sie nicht bis ganz zum Schluss aufheben, das ist auch nicht wichtig, ja, aber ähm, das steigert nochmal deine Performance auch ohne, dass du die Kalorien erhöhst, du hast unter dem Training die Versorgung mit den essentiellen Aminosäuren, das Salz ist klar, warum es im System ist, und ähm, diese 20 Gramm äh, Maltu, die sollen eigentlich noch äh, die Performance etwas verbessern. Das kann man, das würde man auch merken, wenn es irgendwann nicht mehr reicht. Die kann man gegebenenfalls auch erhöhen, es gibt Leute, die gehen rauf bis 40 Gramm ich habe bei mir die ganze Zeit über auch in der Diät bin ich äh, mit 25 insgesamt gut ausgekommen und das ist völlig im Rahmen weil du machst ja nur eine klassische Umverteilung von dem Ganzen macht im Übrigen auch sehr viel Sinn wenn es jetzt mal eher suboptimal mit der Mahlzeitenverteilung gelaufen ist vor dem Training wenn's das wäre die Anschlussfrage gewesen ja, ja, ja. wenn es jetzt nicht geklappt hat aber ansonsten den Intra auch immer mit rein wenn es mit, äh, mit, mit dem Pre. Äh, mit der Prima-Zeit vorm Training auch gepasst hat, trotzdem mit rein, weil du dann so dieses, ähm, ich nenne das mal so, ähm, dieses lückenlose Anabole Netz drüber hast. Ja,
1: ja schöne schöne Metapher, ja.
0: Ja, und ähm, ich habe ich hab das früher völlig unterschätzt. Ich habe das auch, ich gebe das offen und ehrlich zu, für großen Quatsch gehalten und ähm, aber durch, äh, durch Probieren, auch durch Tipps von, äh, von Holger Guck hier natürlich das gemacht. Ich bin auf die Intra-Geschichte ganz anders gekommen, kann ich mal sagen. Wir haben die EAAs, die waren eh schon ewig drin mit dem 1 Gramm Salz. Und ähm, irgendwann im letzten Jahr, als es in die zweite Wettkampfvorbereitung ging, da hatte ich ja immer noch Post-Workout-Komplex von HBN dabei, was ich mit so Reispudding gemischt habe. Und da mhm. sagte dann der Holger, da nimmst du jetzt mal von den 25 Gramm äh, Komplex, von dem äh, 85 Gramm Komplex nimmst du mal 25 Gramm rüber und machst sie in dein Intra und lässt einfach den Rest da. Du hast die gleichen Kalorien, aber eine ganz andere Wirkung. Da habe ich so überlegt, na ja, hmm, ja, ach der ne, komm, kannst ja nichts falsch machen, wenn du es probierst. Hab das probiert, mehr Energie, ja, trotz Kalorienkontrolle, äh, mhm. so von Haus aus im Training einfach auch mehr Bums gehabt, mich richtig gut gefühlt. Trotz, dass insgesamt die Tageskalorien runter waren, aber war ich an dem Punkt, wo es drauf ankam, nämlich beim Training, optimal aufgestellt. Und das ist, das ist, da, äh, das ist da tatsächlich der Hintergrund. Und ähm, das natürlich jetzt hier in Verbindung, wie du es Kreatin schaltest, ist es, ähm, ist es total optimal. Ja.
1: In der idealen Welt, Olaf, ich weiß, die gibt es nicht, aber man versucht ja immer close to 100%. In der idealen Welt, Wann habe ich vor meinem Training das letzte Mal gegessen, wenn mein Ernährungsschwerpunkt eher ein bisschen auf äh, Fett und Protein liegt und ich jetzt nicht mit 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 Carbs im Laufe des Tages noch ähm, arbeite, sondern nur direkt im Training oder nach dem Training. Ähm, wann habe ich dann da das letzte Mal gegessen?
0: 90 Minuten vorm Training, mm -hmm. wenn es mit, mit Fett ist, ansonsten. Wenn es mit Carbs kann sogar 60 bis 30 sein, wenn das nicht so, äh, so riesig ausfällt. Aber bei dir als, als Powerlifter, wo es ja nicht darum geht, ein, einen steten Energieausstoß oder einen steten Ausstoß an äh, Glykogen zu haben, in dem Fall ja, ähm, ist es sogar eher wichtiger, dass du a little bit die Speicher nochmal voll machst. Ähm, da greift dann auch, ohne dass die Kurve abfällt, das Intra gut rein. Und mhm. äh, ich würde so 90 Minuten vorher, zwei Stunden gehen noch genauso gut, aber 90 wäre es spätestens.
1: Okay, okay. Siehst du von der Wahl der Fettquelle noch irgendwelche Vorteile? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den Raum werf Kokosöl besteht zur Hälfte aus MCT, was für die Energieversorgung auch anders herangezogen werden kann, wie das, sage ich jetzt mal, ganz normale ähm, ganz normale Speisefett. Hast du da noch irgendwie eine, was, wo du sagst, das sieht man noch eine Verbesserung, weil es einfach die, die, die wertigere Energiequelle ist innerhalb der, der Fettfamilie?
0: Naja, also ich finde, ich finde MCT-Öl schon ähm, sehr sinnvoll in dem Moment, vor allen Dingen, wenn man es jetzt mit einem Whey und ein paar Kohlenhydraten kombiniert. Hier, ja. kommt, aber, hier kommt aber ein großes Aber. Und äh, mhm. weil natürlich durch, durch das Fett die, die Kohlenhydrataufnahme nochmal verzögert wird, was ja intelligent ist, bis hin zum bis hin zum, ähm, zum Workout. Aber das große Problem ist, ähm, damit MCT-Öl überhaupt eine Wirkung hat, ich, ich rede jetzt nicht davon, dass es keine hat, aber in dem Kontext, über den wir sprechen, ja. müsstest du so viel nehmen, dass ich diese eineinhalb bis zwei Stunden vorher, dass ich glaube, dass es A eine große Belastung darstellen wird für einen Organismus in der Verdauung und B sogar zu Lasten der Verträglichkeit geht.
1: Du meinst in anderen Worten, man muss auf Toilette. Richtig. Dass das, ja. durch, dass das durchpfeift. Oder,
0: oder du im schlechtesten Fall Magen-Darmkrämpfe bekommst. Ja. Und da bist Zucker. du. Mhm. Ja, da bist du, da bist du schon bei einer hohen Menge. Ich würde tatsächlich dort äh, eine Kombi wählen. Ja. Ich würde ähm, zwischen 10 und 15 äh, Milliliter MCT-Öl nehmen, wenn es so weit vor dem Ganzen ist und dann nochmal 15 Gramm Nüsse essen.
1: Mhm. Ihr wundert euch jetzt, warum ich mir das mitschreibe, aber bis ich die Podcast-Folge dann on air höre, um mir das nochmal reinzuziehen, ist dann schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich will das morgen umsetzen. Sehr gut. Ja, aber das ist okay. Ja, <lacht> Geduld, Geduld ist eine Sache, die mir jetzt in dem Sport manchmal nicht gegeben ist, wenn es um sowas jetzt hier geht. Meine Trainingsplanung, ja, aber um solche Sachen, ihr wisst genau, es gibt neue neues Supplement, es gibt eine neue Ernährungsvariante, die willst du morgen umsetzen und nicht in zwei Wochen. Also ich sage ja,
0: ich sag ja, das, das, sind, das sind so Sachen, die, die aus, ausgetestet wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Und ähm, es gibt zum Beispiel ähm, auch noch einen, ähm, einen anderen Ansatz in dieser äh, Sache, was man machen kann. Und das wäre, das Fett noch ein bisschen früher vorzuverlagern, ja. Aber da ist wirklich in großem Maße ähm, abhängig davon, wann in der Regel das Training dann stattfindet. Ich gehe mal davon aus, bei dir ist es am Spätnachmittag, ja?
1: Also wenn Schule ist am, am Spätnachmittag ein, wohl ein, zwei Einheiten finden, aber auch am Vormittag statt, ist dann eher so am Wochenende. Da ist es sogar mal morgens um sieben oder um acht, dass man noch mit dem Tag was anfangen kann. Naja, da habe ich dann immer so, und da, da habe ich dann immer so ein bisschen das Ding, ähm, Stehe ich jetzt noch ein bisschen früher auf, dass ich noch irgendwie eine erste Mahlzeit reinkriege oder gönne ich mir dann lieber noch ein bisschen den Schlaf bis eine Stunde vor dem Training und starte dann halt quasi nüchtern nur mit einem Pre-Workout in, in, in das Training? Also rein kreislaufmäßig, rein performancemäßig bin ich zu allem imstande, was es, was es dies betrifft. Ähm, bin mir da aber manchmal nicht immer so ganz sicher, ist es jetzt sinnvoll, jetzt noch was gegessen zu haben ein bisschen vorher, oder kannst du auch nüchtern reingehen in das Ganze? Oder fährst du da dann schon, verbrennst du da dann schon Öl statt Benzin? Also, also
0: das, ist, das ist wirklich so so eine Gefühlssache. Ähm, bei, mir, bei mir sagt ähm, einfach so die Erfahrung, ähm, zu 80% Prozent ist es besser, ähm, tatsächlich noch was gegessen zu haben vorher. Ja, mhm. und, und mit dem normalen Modus reingehen, also eine Kleinigkeit essen vorher, der normale Modus mit Intra und Post trotzdem alles so beizubehalten, auch um dem Körper, sagen wir mal hier, ein Schema aufzuzwingen, um ihm dann mehr möglichst Leistung abzuringen. Ja, mhm. der sollte, ja. der sollte das kennen, das sollte sich nicht ändern, völlig unabhängig von der Tageszeit, der kann sich mal die Menge des Frühstücks oder, oder der Mahlzeit die kann schon die kann schon natürlich variieren wenn ich so knapp trainiere ähm, mit nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden nach dem Aufstehen da wäre natürlich die Fettmenge etwas zu begrenzen und ähm, die Gesamtkalorienzahl eventuell auch, was jetzt die Verdaulichkeit dort angeht. Aber ich würde die Fettmenge dort dann auch etwas begrenzen, aber geht genauso. Ich kenne ich kenn, ähm, Systeme, die haben wir auch schon ausprobiert, die funktionieren mega. Deswegen habe ich jetzt gefragt, was in der Früh auch ein gutes Ding ist, auch wenn du anderthalb Stunden später trainierst oder eine Stunde später, morgens Obst, ja, so wenn du diese Variante hast, also sagen wir mal so 150 Gramm Obst. Plus 40 Gramm Nüsse und dann gehst du ins Training eine Stunde später. Wahnsinn, was da passiert. Mhm. Selber intra, selbst Post-Workout. Okay, ja, klingt spannend. Ja, also kann man, kann, man, kann man tatsächlich kann man tatsächlich alles mal ausprobieren. So, jetzt bin ich dir aber äh, in die Parade gefahren und wir sind abgeschweift ähm, mit dem, mit der, mit der fantastischen Form, die du hast. Und ähm, jetzt wurde gefragt, Körperfettanteil, den der Markus hat.
1: Was weiß ich? Also ich habe den nicht gemessen. Ich, ähm, also ich verfüge jetzt über keine, keine äh, verlässlichen Messinstrumente. Ich stehe morgens, nachdem ich auf Toilette war, auf die Waage und das jeden Tag einfach nur mal um die um die Schwankungen, die es eigentlich fast gar nicht gibt, ein ähm, bisschen zu beobachten, dass ich da einfach so einen, ähm, einen Tagesreferenzwert immer habe und dann auch einen Wochenschnitt mehr oder weniger um, das das war es dann aber auch schon. Körperfett, das musst du mir sagen. Hast ein paar Bilder gesehen? Ich weiß es nicht. I, I, I don't know. Aber da ich jetzt ja auch noch nicht so hart dran rumarbeite, was jetzt eine tatsächliche eine Diät oder sowas betrifft, habe ich gedacht, ich halte mir das ohnehin mal noch so ein bisschen von der Backe. Einfach nur, um meinen Kopf nicht zu sehr zu belasten. Wenn mir jetzt jemand mit Expertise sagt, du wirst wahrscheinlich im Bereich so und so viel liegen, dann nehme ich das Danken zur Kenntnis. Um, aber ich wollte mir solche... So, so ein Mindfuck wollte ich mir noch so ein bisschen mhm. aufheben, wenn ich es dann doch noch wissen will. Ne?
0: Verste Verstehe ich. Also von, von meiner von meiner Position aus betrachtet, ich meine, da wäre die persönliche In Augenscheinnahme noch mal wichtig Klar. Äh, und die Messung, aber ich äh, sage dir auf jeden Fall einstellig. Ja, Der, mhm. ist, der ist einstellig. Und ähm, nicht, nicht tief einstellig, aber gut einstellig. Ne? Ähm, das ist auch ein Modus, der nachvollziehbar gut zu halten ist ja und ähm, vielleicht mit der einen oder anderen äh, kleinen Einschränkung, dass jetzt der Gürtel unter den Rippen drückt
1: und ähm, jetzt geht jetzt geht ja. ja jetzt geht es mir wie dir vor zwei Jahren, als du mich mal äh, nochmal außerhalb vom Podcast äh, kontaktet hast mit, äh, wie kriege ich denn meinen neuen KDK-Gürtel einigermaßen geschmeidig? Der, der tut weh wie Sau. Ja, das ist halt einfach so. Ne? Wenn ja. da jetzt wenig Fett zwischen zwischen oberem Hüftknochen und zwischen den unteren Rippen einfach liegt, ja, dann ist das halt einfach so. Also mir ist es gerade auch am liebsten, ich habe einen Kapuzenpulli an und lege da mein Gürtel drüber, wie mir den äh, direkt auf die Haut oder auf ein T-Shirt. Zu legen ja das ist dann halt einfach so. ja das ist
0: das ist es auch ähm, da muss man da muss man dann auch äh, in dem moment ähm, einfach durch ne? ja also äh, ich kann nur sagen das was ich da sehe das ist eine das ist eine klasse form schaut gut aus und äh, finde ich finde ich sehr sehr schön ja? also hast du hast du super gut hinbekommen wirklich klasse
1: ja, vielen Dank. Also ich wollte es jetzt halt einfach so betreiben, dass es für mich alltagstauglich ist, dass ich jetzt nicht meine gesamte Energie und Motivation in jetzt irgendwas wie eine, wie, eine, wie eine Diät, die einzuhalten ist, reinstecken muss, weil das zieht mir dann auch wieder Konzentration vom Training ab und von der Trainingsplanung und so weiter und so weiter. Ich wollte so eine Art normales Level haben, auf dem ich arbeiten kann und immer so einen leichten Progress erziel und dann halt einfach langfristig das ganze ansetzt also ich habe jetzt haben wir es ähm, jetzt haben wir es Anfang Juni 2023. Ich bin ich bin letztes Jahr einigermaßen vor meinem also ich bin letztes Jahr im April ungefähr ja Mai habe ich Geburtstag im April bin ich ungefähr reingegangen letztes Jahr ja so und habe das mal sukzessive begonnen die Kohlenhydrate weiter runterzufahren, die Kalorien aber hoch in Verbindung halt mit anderen Makronährstoffverteilung und ja, so funktioniert das jetzt und da mache ich jetzt auch keine wahnsinnig großen Experimente mehr. Das lasse ich jetzt einfach mal so weiterlaufen, weil never change a running system, solange das jetzt so gut funktioniert, warum soll ich es jetzt mit irgendwas noch pushen? Klar, natürlich solche Perlen, wie gerade besprochen, Intra und Post-Workout, so ein paar kleine Tweaks immer herzlich gerne, aber ähm, ich wäre jetzt völlig überfordert, da jetzt noch ähm, noch mehr reinzustecken. Das ist jetzt einfach schön mal so zum Halten und zum Weiterlaufen lassen. Kraft kommt, wenn Kraft kommt und du deine Form halten kannst, dann wird die Form auch automatisch dadurch wieder ein bisschen besser werden. Also wenn die Leistung hochgeht und ich mein Körperfettlevel halten kann, dann wird das ohne großes Zukunft auch noch ein bisschen besser und qualitativer im Normalfall.
0: Abs absolut. Und äh, wenn du, wenn dich da keiner hetzt, du die Zeit hast, werden während die Fortschritte, die du dort äh, langfristig erzielt. das habe ich ja ähm, auch immer wieder bei äh, anderen, die bei mir im Coaching sind und bei mir selbst gesehen, ja, werden die sowieso die Besseren sein, wenn du es nicht mit der Brechstange wirst. Das Beste ist, du nimmst dir Zeit, du hast die Zeit. Leider haben wir die nicht mehr so oft. Die Zeit, die Geduld, das sind jetzt äh, keine Begriffe, die sehr groß geschrieben werden. Ja. Das muss man halt auch mal klar sagen. Ja.
1: Aber ist, ist absolut machbar.
0: So, also, ist absolut machbar.
1: Ja. ja, absolut. So, jetzt haben wir viel über den Markus geredet. jetzt ähm, Olafs Update ist ja wahrscheinlich in den letzten Podcasts immer noch schon ein bisschen gefallen. Ähm, wenn du jetzt nicht irgendwie noch weiteres was auf den Zettel hättest, ich hätte jetzt eine bis zwei Sachen, die ich noch ein bisschen anbringen würde. Das ja. eine wäre was aus, aus der praktischen Bank, aus der Bankdrückecke. Genau, genau Aber mach also, mach mach mal du. Ich habe noch eine Sache,
0: die kommt aus der praktischen Kniebeuge-Ecke.
1: Ja. ja, also gut, dann dann fange ich doch mal mit der schönsten Powerlifting-Sportart an und zwar mit dem Bankdrücken, Sport im Liegen. Ja, ähm, für die für die Equipment-Freunde. Also ich ich mache das jetzt ja auch schon wirklich sehr lange. Ich bin von allen drei Lifts im Bankdrücken würde ich sagen am besten aufgestellt das hat ein bisschen was mit meinen hebeln zu tun aber ich, ich habe da auch da ein bisschen das gefühl für die bewegung und komme da auch technisch besser klar als in allen anderen lifts aber ich habe auch schon wahnsinnig viel ausprobiert und ich bin jetzt gerade wieder dabei eine slingshot in mein training zu implementieren eine slingshot kennen vielleicht manche eine slingshot ist ein tool das simuliert dir sozusagen ein banktrick ein, ein schwaches banktrick muss man dazu sagen. Nur, dass es viel unkomplizierter ist, anzuziehen. Also man stelle es sich einfach nur vor wie die Ärmeln eines Hemdes. Du schneidest von einem T-Shirt die Ärmeln ab, verbindest diese beiden Ärmeln noch mit einem ähm, elastischen Gewebeband. Sozusagen das Material, aus dem deine Handgelenksbandagen oder deine Kniebandagen, die man wickeln kann, gemacht sind. Und hast dadurch zwei Ärmel, zwei Stulpen, die du drüber ziehst und die sind verbunden mit einem Mittelstück. Und damit gehst du in dein Bankdrücken. Das heißt, du kannst damit, in deiner Startposition, liegt alles Gewicht natürlich auf dir oder über dir. Wenn du nach unten gehst, baut sich die Spannung in dem Gewebe auf. Du hast einen Stretch, du kämpfst quasi gegen das Material, wie bei einem Bankdrückshirt auch. Und sobald du am unteren Teil der Brust angelangt bist, an deinem Wendepunkt, nimmst du diese elastische Energie, die sich durch dieses Material gespeichert hat, wieder mit und fährst nach oben. Und dann ist natürlich das erste Drittel oder die erste Hälfte dieser Bewegung entlastet durch das Material. Und ab der Hälfte spätestens musst du aus Eigenleistung dein Bankdrücken nach oben bewältigen. Wo macht man das Ganze jetzt? Es hat was mit ähm, akkommodiertem Widerstand zu tun oder wie man es noch von, von Westside und Louis Simmons gehört hat, Accommodating Resistance. Nur, dass das dort immer mit Bänden und Bändern und Ketten gemacht wurde. Und wer jetzt sich mal ein bisschen mit, mit ähm, Bankdrücken im, im fortgeschrittenen Stadium ähm, befasst hat, der kennt Bänder und Ketten. Und wer das auch schon mal ausprobiert hat über längere ähm, Cycles, weiß auch, das ist ein Riesenmist, wenn du dein Lift-Off selber machen willst. Es braucht immer lang, bis das alles rangefummelt ist und so weiter, dass es auch immer mit derselben Spannung stattfindet und so weiter und so weiter. Und da ist ein Slingshot ein richtig tolles Tool, den konzentrischen Teil deiner Bewegung zu überladen, weil du mehr als dein tatsächliches Max verwenden kannst. Also die Slingshot, die ich habe, die bringt am Ende irgendwo, ich habe sie noch nicht ganz ausgemaxt, ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Kilo mehr, wie was ich ohne imstande bin zu drücken. Soll das natürlich nichts mit meinem Ego zu tun haben oder mit eurem Ego. Es geht einfach darum, du entwickelst dadurch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Erstens mal, was hohe Gewichte betrifft. Weil ich kenne das von mir selber auch. Gehen wir mal so ein, so ein hypothetisches Wiederholungsschema durch. Fünf Wiederholungen mit 100 Kilo Bankdrücken, pausiert, abgelegt auf der Brust. Kein Problem. Drei Wiederholungen, 120 Kilo pausiert abgelegt, auch noch gut. Und dann bist du in deinem Cycle bei 1er Wiederholungen und dann hast du 130 auf der Stange und scheiß dir in die Hosen, weil... Diese letzten paar Prozent, was das Gewicht, du, du, hast den, den, den Dreierbereich gemeistert, den Fünferbereich gemeistert, aber bei einer Wiederholung hast du doch ein bisschen mehr auf der Stange liegen. Und das checkt dein Nervensystem so, man kennt es, man geht raus und die Ellenbogen fangen schon ein bisschen an zu zittern. Spätestens wenn man die Ellenbogen anwinkelt, um nach unten zu kommen, fängt es an zu zittern. Und das Selbstbewusstsein, dass man bei den Dreier- und Fünferwiederholungen hatte, weil man Herr des Gewichts war, man konnte das Gewicht kontrollieren. Dieses Gefühl ist jetzt einfach dahin. Und wenn du halt regelmäßig mit einer Slingshot trainierst, musst du natürlich ein bisschen dir deine tatsächlichen Werte davon ableiten, weil keiner weiß am Ende ganz genau, wie viel dir die Slingshot von der Brust unten wegnimmt. Bei Bändern kann ich das mit einem Zugmesser, mit einer Zugfeder kann ich das nachmessen, da weiß ich dann, aha, ab der Höhe machen die Bänder nur noch 8 Kilo und ganz oben ähm, haben die noch eine Zulast von 22 Kilo. Okay, kann man machen, ist mit einer Slingshot ein bisschen schwierig, aber am Ende geht es einfach darum, du kannst in einem höheren Gewichtsbereich arbeiten, vor allem was dann den Lockout betrifft und Du bist es halt auch einfach gewohnt, ein schweres Gewicht dir selber aus der Ablage rauszustemmen, mit dem du dir sonst normalerweise echt in die Hosen machen würdest, weil das bedrohlich über dir über dir äh, schwankt. Und damit hast du einfach ein schönes Tool dazu gewonnen, dass man auch in seinem Home-Training, wenn man alleine trainiert oder auch in einem Public Gym, also wer schon mal ein Bankdrückshirt anhat, der weiß, du brauchst mindestens noch einen zweiten Kerl, der dich da reinstopft. Bankdrückshirt, das ist jenseits von Vergnügungssteuerpflichtig. Und es ist halt einfach auch nicht alltagstauglich. Also regelmäßig in einem Bankdrückshirt zu trainieren, machen die wenigsten, wenn sie jetzt nicht schon auf einem, auf einem elitären Status sind. Und damit kann man mit einer Slingshot wirklich schöne Ergebnisse erzielen, wenn man sie natürlich auch zielführend einsetzt und das Ganze natürlich ein bisschen protokolliert und dann auch immer abwechselt. Eine Einheit mit Slingshot. Eine Einheit ohne Slingshot und so weiter, dann kriegt man das so einen ganz guten Mittelweg hin. Es ist unkompliziert zu verwenden. Ich habe glaube Anschaffungskosten sind human irgendwo zwischen 50 und 70 Euro liegt eine Slingshot. Es gibt verschiedene Modelle, mittlerweile verschiedene Hersteller. Ich ähm, Kann sogar die von Strength Shop empfehlen die Variante. Das ist nicht einfach nur eine billige Kopie der originalen Mark Bell Slingshot. Die ist qualitativ, würde ich sogar sagen, fast noch ein bisschen hochwertiger. Sie gibt es nur nicht in so abgefahrenen Varianten. Also wer jetzt halt dicke Bodybuilding-Oberarme hat, da ist teilweise mit einer ähm, mit einer normalen Slingshot, kriegst du fast deine Arme nicht rein. Und da gibt es dann nochmal Varianten für ein bisschen dickere Oberarme. Muss man mal gucken, ist alles, ist alles keine Raketenwissenschaft. Man kann sich auch mal zwei Modelle her tun, eine schwächere und eine stärkere Slingshot. Und dann da damit einfach mal, Langfristig arbeiten ist auch für Leute gern gesehen, die ähm, Schulterprobleme haben. Dadurch hast du natürlich im unteren Punkt der Bewegung ein bisschen weniger Last auf deinen Schultern und kannst da auch so ein bisschen um so alte, rostige Schultern drumherum trainieren, aber immer noch mit stattlichen Gewichten arbeiten. Das heißt, an Tagen, wo du dann mal deinen Max oder deinen Max testest, da hält dann deine Schulter, weil du sie in den Wochen davor einigermaßen aus der Schusslinie genommen hast. Also kann man mal der Sache wirklich einen Versuch geben, kann ich nur empfehlen. Sei halt bitte nicht der, der ähm, noch nicht mal 100 Kilo auf der Bank drückt und dann meint, er muss sich eine Slingshot tun. Eine halbwegs starke Slingshot, sage ich mal, ab ab 1,5 Kilo Körpergewicht auf der Bank drücken. Du wiegst 80 Kilo und du meisterst die 120 für eine saubere Wiederholung, willst aber irgendwie mal auf die 130, auf die 140 kommen. Ab da macht eine Slings Slingshot Sinn. Mhm.
0: Also das Thema Stinkshot, ähm, ohne dass ich es jetzt gefragt oder eingebracht habe, hat mich schon immer interessiert. Ich wusste, dass es was bringt, aber nicht genau was. ja. Mhm. Und ähm, auch wie es einzusetzen ist. Also wer sich äh, mit, der, mit der Thematik näher beschäftigt, sicherlich eine, eine ganz, ganz gute ähm, Investition. Ist ja auch nicht so riesig. Na? Und, ähm, nee, gar nicht ich, ja ich habe ich habe zum Beispiel gar nicht äh, so arg diesen Safety äh, Charakter gesehen wie du ihn jetzt schilderst, sondern eher viel mehr mehr Gewicht Charakter und diese Safety Geschichte ist total interessant ne? ja. jetzt treu, jetzt streue ich mal äh, meine äh, Kniebeugen Frage ein die Gerne. die mir gestellt wurde Hört sich für ein, äh, fürs Erste ein bisschen mh, ein bisschen skurril an, aber ich finde sie gar nicht so skurril. Also, es geht um das Thema Front Frontsquat, Frontkniebeuge. Ähm, und ähm, warum Frontkniebeuge mit erhöhten Fersen? Also, ich kann meine Meinung dazu sagen. <lacht> ja, Und ähm, ich äh, tue sie jetzt auch mal kund und lass mich aber auch äh, gerne eines Besseren belehren. Die Frontkniebeuge ist, wenn man die ganzen Kniebeugevarianten, die es gibt, anschaut, vom Bewegungsablauf sicherlich am komplexesten. Mhm. Gewicht auf den Rücken zu nehmen und zu beugen, wissen wir selber, wie mhm. schwierig das ist und dass das auch kein einfacher Bewegungsablauf ist, aber ein Gewicht vor die Brust zu nehmen und zu beugen und alles schön auch in der Reihe zu haben, die, die Vorzüge der, der einzelnen Kniebeugeart kann man ja dann gegebenenfalls nochmal herausstellen. Ich sage, weil man bei der Frontkniebeuge eh die Last vorne drauf hat und eh schon auch sehr, sehr stark wiederum diese Last über die Knie geht, halte ich eine Fersenerhöhung eigentlich hier für unsinnig. Na? Zumal ich zusätzlich wieder den Druck auf den unteren Rücken raufbringe, wenn ich von unten nach oben schieben will und den will ich ja eigentlich raus haben. Na? So, jetzt, wenn du mir was anderes sagst, dann
1: äh, werde ich alles zurücknehmen. Also in Teilen kann ich da mitgehen. Die, die, grundsätzliche Frage, bevor man jetzt das Thema bespricht, wäre, aber man kann das trotzdem allgemeingültig besprechen, wäre, machst du Frontkniebeugen, damit deine Frontkniebeuge stärker wird, oder machst du Frontkniebeugen, weil dadurch was anderes stärker werden soll? Also ist das für dich eine Assistenzübung, die du einstreust, um deinen normalen Backsquat voranzubringen? Ja, weil, ja, gibt bestimmte Gründe, gibt bestimmte Gründe, warum man jetzt einen Squat macht, aber die wenigsten haben jetzt einen, Crossfit oder einen ähm, olympischen Gewichtheber-Background, wo eine normale, technisch korrekte Frontkniebeuge vorgeschrieben ist, sondern die meisten werden eine Frontkniebeuge als Tool verwenden, weil sie damit eigentlich was anderes pushen wollen. Oder weil sie einfach eine Variante sicher erarbeiten ja. wollen, zu sagen, ich will nicht immer nur, ich will nicht immer nur das Gewicht auf der Schulter liegen haben, ähm, hat seine Gründe XY und so. Ähm, ist, das, ist, nichts, ja. ist
0: nichts von alledem. Äh, es ist, mhm. wenn ich den das ist jetzt auch kein Hörer, der im Powerlifting-Bereich trainiert, mhm. der wechselt die Kniebeugearten ab, was ich gut finde, mhm. ja. Ja. was ich wirklich gut finde, auch vor allen Dingen, wenn man häufiger in der Woche beugt und jetzt kommt das große Aber, er macht es jetzt nicht als Assistenz oder als Unterstützungsübung. Und ähm, die, ich, ich persönlich ich sehe einfach keinen Sinn bei der Frontkniebeuge auch nochmal die Fersen zu erhöhen. Es sei denn wirklich, ich will so stark die Quads vorne raus isolieren. Da bin ich aber schon so weit im Bodybuilding drin für das Ganze. Weil der, Bewegungs, der Bewegungsablauf wird ja immer schwerer, wenn ich die Fersen erhöhe.
1: Also, man muss natürlich auch die, die praktische Durchbier Durchführbarkeit muss man ja auch mit reinbringen. Also einen Front Squad aus dem Rack rauszunehmen und wenn du es dann in der offiziellen Clean Grip Position machst, also du hast quasi die vorderen, du hast zwei oder drei Finger hast du auf deinem vorderen Delt abgelegt und darauf hältst du die Stange. ja ähm, Das so rauszunehmen, dann auf ein vielleicht Squatboard hochzulaufen oder dann, wenn du dir zwei Scheiben hingelegt hast, auf, auf, auf Scheiben noch drauf zu stehen. Also das ist auch schon mal an sich ein heikles Vorhaben. Na, du verstehst. Also du hast ein Gewicht, das du dann schon nicht so hart kontrollieren kannst, wie wenn du es auf deinem Nacken liegen hast. Weil ich sag mal der Walkout mit einem Backsquat den kriegt jeder und sein Vater hin. Aber den Walkout mit einem Front Squat in der Front Squat Position, ähm, selbst wenn du die Bodybuilding Variante machst und so ein Cross Grip, wo du dir mit der linken Hand ähm, an die an die rechte Schulter fasst und dann das so über Kreuz gegriffen, wie man das teilweise schon gesehen hat, oder wenn du dir ähm, Zughilfen also Straps rumwickelst. Egal, das ist jedes Mal eine wackelige Angelegenheit und dann noch auf so ein 35 oder 45 Grad Squatboard hoch zu, zu watschen am um da hätte ich schon keinen Bock drauf. Das wäre mir schon zu, das wäre mir schon zu heikel, weil was wird das Ergebnis davon, wäre, dass ich nur ein relativ moderates Gewicht verwenden kann, weil mir einfach ja. dieser Teil schon zu heikel ist. Meine, so. meine,
0: meine Rede und da macht es ja schon keinen Sinn mehr. Ja, ja, ja. da
1: wird schon ein bisschen, da wird's schon ein bisschen, da wird's schon ein bisschen blöd. Ja. Das Einzige, was ich denke, da da stimme ich dir zu, wenn du mit erhöhten Fersen Front Squat machst, klar, dann hast du natürlich nochmal auf deinen Quadrizeps nochmal eine höhere Last, absolut. Der einzige Grund, warum man mit erhöhten Fersen einen Front Squat vielleicht machen möchte, ist, wenn man einfach Beweglichkeitsprobleme hat. Also ein Front Squat normal ausgeführt mit olympischen Gewichtheberschuhen an, wo du einen 2 cm Fersenkeil ohnehin schon in dem Schuhwerk drin hast, das würde ich mal als Voraussetzung sehen. Also ich kenne keinen oder so ziemlich keinen, der mit flachen Chucks oder einfach mit flachen Schuhen einen tiefen front Squat macht und dabei einen aufrechten Oberkörper beibehält. Also diese, diese Mobilität mit Kraft, die ist den wenigsten Leuten gegeben. Sehe ich auch keinen Grund darin, warum man das machen müsste. So, jetzt hast du deinen 2 cm Fersenkeil in deinen olympischen Gewichtheberschuhen und dann unterlegst du das nochmal mit ein paar Zentimetern. Dadurch hast du natürlich ein bisschen weniger die Notwendigkeit, dass deine Knöchelmobilität richtig gut sein muss, weil du einfach komplett aufrecht, fast wie in einer Hackenschmidt, fast komplett aufrecht kannst du nach unten gehen und auch wieder hochgehen und schiebst halt einfach extrem die Knie weit nach vorne. Ähm, ja, man müsste halt fragen, liegt es daran, dass du das mobilitätsmäßig noch nicht ganz leisten kannst? Wobei ich dann, dann da denke, dann fang halt vielleicht mit Backsquats auf einem... Squatboard an, um dir da die Mobilität ein bisschen mal zu arbeiten und dann guck mal, dass dein normaler Backsquat im olympischen Stil, also jetzt nicht wie wir Powerlifter mit die Stange irgendwo im mittleren Rücken liegen und nur knapp unter Parallel beugen. Ähm, nee dann guck erstmal, dass dein normaler olympischer Backsquat, hohe Handelablage im Nacken, wirklich ass to the grass, wenn du das hinbekommst, dann sollte doch von der Mobilität her eigentlich auch dein Front Frontsquat einigermaßen gut sein. ja. Aber mir wäre das wie gesagt, also wenn ich dann noch so ein bisschen Richtung Versagensbereich gehe muss dann noch von zwei Handelsscheiben runtersteigen, in dieser ohnehin schon wackeligen Position des, des Front Squads, ähm, nee also würde ich jetzt so mal pauschal keinen empfehlen, also außer ich höre da richtig, richtig gute Gründe warum und weshalb oder vielleicht wenn man links und rechts noch einen Spotter hat, ich weiß es nicht, aber sind wir mal ehrlich, dann, dann führen wir das Ganze schon wieder ja auch völlig ad absurdum, oder?
0: Ja, und ich, ich da bleibt bei mir äh, dabei, da sage ich wieder, wenn jemand fragt, es ist ja eine Möglichkeit, ja Markus, und wenn, ja. und wenn jemand fragt, ähm, kann ich Front Squats auch mit erhöhten Fersen machen, so und so und so, dann kann ich eigentlich im Grunde genommen auch basierend auf dem, was wir gerade herausgearbeitet haben mit dem antworten, was der äh, Christian Thibodeu immer sagt, der Kanadier. Yeah. Ne? Ja, 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 ja kenne ich gut. Ja, der hat gesagt, du kannst ja auch ein Stachelschwein um die Stirn binden und damit rumlaufen. Ja, aber ob es Sinn, ja. ja. Sinn macht, ja. ist die große Frage. Ich persönlich, ich persönlich kenne nur einen einzigen Athleten, bei dem es Sinn macht, bei dem ich es auch wirklich korrekt gesehen habe. Auch von der Ausführung, die Frontkniebeuge von der Ausführung ist ohne Keil schon so schwer. Ja, das mhm. Gewicht zu halten, eine Positionierung der Handel zu finden. Ich kenne nur einen, der 35 bis 40 Grad hochgeht, mit fast geschlossenen Füßen mhm. und tief beugt. Und das ist Mirko Burger.
1: <lacht> ja, aber Mirko Burger hat das Squadboard auch gerne im Einsatz. Ne? Ganz genau, ganz ja. genau.
0: Aber, aber ja. bei, bei Mirko hat das einen tieferen Sinn. Ja, weil der, der, der will tatsächlich massiv den Quadrizeps dort vorne rausarbeiten, aber der hat dann auch vorne keine 130 Kilo drauf.
1: So, ja, und das ist nämlich der Punkt, genau. Ja. Also, zum die Leistung zu optimieren, also zum, zum möglichst hohes Gewicht abzuliefern, macht das gar keinen Sinn. Es kann phasenweise einen Übergang darstellen, vielleicht, gerade vielleicht aus Mobilitätsgründen oder dann phasenweise eingesetzt, um in einer bestimmten Phase deines Trainings den Quadrizeps mit einer freien Übung, mit einer komplexen Übung zu pushen, ohne aber eine Tonne von Gewicht verwenden zu wollen. Weil ich meine, das ist ja eigentlich so ein bisschen der angenehme Teil. Also wenn ich sonst 100 Kilo brauche, um irgendwie mich ähm, im, im, im Quadrizeps auszulassen bei einer klassischen high Bar kniebeuge dann ist es ja hier eigentlich ganz nice, wenn mir das mal auch mit 40 Kilo reicht.
0: Ja, und, und äh, dann muss man mal eines dazu sagen, der Mirko macht die Übung mit 12 bis 20 Wiederholungen. Ja. Mhm. So, ja. das ist auch nochmal eine andere Situation, ja. wie mit schweren
1: Fünfer wiederum. Ja.
0: ja, und ähm, in, insofern macht das keinen Sinn, Es macht. Äh, da war noch so eine Randbegründung mit dabei von dem von dem Hörer, aber ich finde es interessant, wie er sich damit auseinandersetzt, das ist jetzt nicht ich was wir sagen, hat sich sehr auseinandergesetzt. Nein, gar nicht, gar das nicht, mehr, also wer das macht, mehr, bitte nicht. Ja, nicht falsch versteht, aber Nein. wir werden ja nach unserer Meinung gefragt hier. Na? Und ähm, er, er sagt eben auch, einfach auch, um sich dort ähm, technisch noch zu verbessern, ich sehe keinen zusätzlichen Skill, den ich mir erwerbe. weiß ich, ich sag jetzt mal so ganz so ganz am Rande, wir machen jetzt nicht alle Kniebeugeübungen, aber so ganz am Rande mal gesagt, warum, wie, wo, was mit der Beuge. Die reguläre dürfte klar sein. Die Frontkniebeuge mhm. reguliert den Quadrizeps stärker. ja mhm. Nimm den Stärker raus, nimmt das Heck äh, stärker rein und das Heck stärker raus. Ja? was durchaus für jemanden, der Bodybuilding orientiert, mehr Sinn macht im Powerlifting-Bereich als Ergänzungsübung. Die gute alte Box-Squat, ja, die macht wirklich nur für Leute Sinn, nach meiner Auffassung, die permanent schwer im Powerlifting-Powerbuilding-Bereich trainieren, weil da geht es um die zusätzliche Aktivierung, anderer Phasen und auch die macht nur Sinn, wenn ihr euch wirklich hinsetzt und wieder aufsteht und nicht mit dem Gesäß einfach nur die Bank oder den Würfel tuschiert. Das hat keinen Sinn. ja. Damit stellt das nur eine Begrenzung des Bewegungsablaufes da. Ich tippe mich nochmal an, ich setze äh, mich ja. hin. Ich setze mich hin und dann stehe ich auf. Ich sitze und dann stehe ich
1: auf. Ja. Das ist wie pausieren. Ja. Es, ist eine, es ist eine 70 80 prozentige Entlastung. Du lässt auch so eine ganz leichte Grundspannung drauf, die dich dazu befähigt, das Gewicht in der, in der korrekten Position von deinem Rücken her zu mhm. halten. Da brauchst du eine leichte Grundspannung noch, aber sonst nimmst du den Druck raus. Das ist auch dasselbe, was ich dann immer sehe, wenn ähm, Pin-Kniebeugen gemacht werden oder Pin-Bankdrücken von Pins. Da wird auf den Pins, die werden... 8 cm höher eingestellt, na, als man auf die Brust ablegen müsste und dann bounced man von den Ablagen wieder hoch. Nein Mann, du musst hier das Gewicht entschleunigen. Du hast hier eine leichte Pause und drückst quasi vom Nullpunkt hoch. Und das geht es ja. Du willst ja dadurch aus dem Bank drücken und aus dem Kniebeugen sozusagen einen Deadlift machen, weil beim Deadlift startest du aus der Todposition mit der Konzentrik und das willst du bei dieser Übung dadurch auch versuchen zu provozieren, dass du von unten heraus mit 20% zack hochfeuern musst und kein Stretch Reflex mitnimmst oder sowas, kein Bounce mitnimmst. Na? Aber es ist dann halt Brainstorming zu früh abgebrochen, wenn dann halt drei Bros im Kreis sitzen und sich überlegen, hey, was können wir denn machen, damit unsere Beuge besser wird? Oh, lass uns Boxquads machen, ohne zu wissen, so, was ein Boxquad soll. So, so, wird,
0: so wird ja oft gar nicht nachgedacht oder argumentiert. Da geht es einfach nur, ich brauche einen neuen Trainingsplan, wir müssen mal die Übung wechseln. Ja ja, ja ja und in diese in diese kategorie fällt auch rein mich auf eine bank zu stellen unter der multipresse mit einem wein also auf eine bank zu stellen unter der multipresse um dann äh, dort so eine art lounges äh, zu machen das sind das sind auch alles so sachen gerne verschiebt euch die hüfte das ist eine sehr gute idee das ist ein sehr guter ja, plan würde ja, ich ja. würde ich würde ich, würd ich genauso machen edit edit ja jetzt die raute kniebeuge so mhm. nachzulesen bei Markus Beuter in seinem Buch übers Powerlifting 2.0 oder auch im Erstwerk wird ausführlich erläutert warum wie wo was und wenn es ähm, da noch Fragen zu dem Thema gibt direkt an Markus Beuter auch sehr sehr gerne wenden ja und ähm, das ist das ist ein wichtiger Punkt Markus jetzt hast du noch du hast gesagt du hast zwei Sachen die brennen da war noch eine zweite ne
1: ja, das will ich schon seit ein paar Podcasts anbringen, aber wir haben dann immer andere wichtige Sachen. Ich habe jetzt ungefähr, jetzt sind es ah, bestimmt ein, anderthalb Jahre, vielleicht sogar schon fast zwei Jahre, ich habe angefangen, meinen mein Hals und Nacken direkt zu trainieren. Also Nacken jenseits von Shrugs, was man natürlich ja immer schon irgendwie gemacht hat. Also Schulterheben in, in, in Varianten. Aber ich habe, und ich habe ich habe keinen Kampfsport-Hintergrund, ich habe auch keinen funktionalen Aspekt, warum mich das direkte Halstraining, also sprich die die Nackenextension und die 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 Halsbeugung, warum ähm, ich das machen sollte, ich habe keinerlei Haltungsschäden oder sonstige Probleme, mir geht es rein nur um den ästhetischen Faktor. Und ich hatte schon immer eine relativ massive Brust, meine Schultern waren auch schon immer relativ breit, was mir immer gefehlt hat, war ein massiver Hals. Und auch meine Nackenmuskulatur, meine, mein, mein Trapez, ähm, egal in welchem Bereich du den gesucht hast, der war nie so gut, wie er zum Rest hätte passen können. Und nachdem ich 1002 Shrug-Varianten und alles Mögliche durch hatte, bin ich über die Literatur von Jeff Nippard, manche kennen ihn, ähm, ist auch ein, ein ziemlich ähm, renommierter Natural-Bodybuilder und auch ein ziemlich guter Sportwissenschaftler. Also Jeff Nippert hat auch schon vieles veröffentlicht. Es ist für mich teilweise sogar ein bisschen der, der praktische Brad Schönfeld. Bloß mit dem Unterschied, dass Jeff Nippert auch aussieht, als würde er Gewichte trainieren, äh, mit Gewichten trainieren, wohingegen Brad Schönfeld aussieht, als würde er nur schreiben. Und über seine Literatur bin ich dann ans direkte Halstraining gekommen, habe da auch ein paar Studien dann dazu gesehen und... Es ist halt auch wie mit vielem. Also wer gute Waden hat, den fragst du nicht, warum du gute Waden hast, weil die funktionieren halt einfach bei ihm. Also wir kennen alle diese Muskelpartien, die gefühlt nicht den Gesetzmäßigkeiten, wie der Rest des Körpers unterliegt. Oder Olaf? Also dafür gehören Unterarme, Waden, für mich auch ähm, Trapez- und Halsmuskulatur. Das sind das sind Bereiche, die kannst du nicht irgendwie einordnen, wie Bizeps, Trizeps, Brust. Quadrizeps, Beinbizeps irgendwo. Die haben so ein bisschen eine andere Faserverteilung, der auch manchmal völlig anders ist, wie der in deinem sonstigen Körper. Dein ganzer Körper besteht gefühlt nur aus Fast-Twitch-Fibern, die sofort prall und, und dick werden. Aber in diesen Bereichen, da tut sich einfach nichts. Und dann ist es einfach manchmal zu wenig zu sagen, naja, für Hals- und Nackenmuskulatur, da reicht die statische Belastung, die wir beim Kreuzheben haben, die wir beim Langhandelrudern haben, also diese ganzen leicht vorgebeugten komplexen Movements, wo wir statisch diesen Bereich hart halten müssen, aber wer einen schlechten Nacken hat, der kriegt im Normalfall auch vom Kreuzheben keinen besseren Nacken, weil einfach diese, die Time Under Tension ist zu gering, es, es, findet ja, es, hat, es gibt ja keinen Range of Motion, es ist ja nur statisch gehalten, und genauso wenig, wie die meisten Leute nur mit statischen Kontraktionen sich einen dicken Bizeps aufbauen können, können sich auch die wenigsten oder nicht nicht alle können sich nur durch statische Kontraktion massive Hals- und Nackenmuskeln aufbauen. Und so habe ich jetzt vor anderthalb Jahren angefangen, meinen Hals zwei- bis dreimal die Woche gezielt zu trainieren. Das hat am Anfang nur angefangen mit... Dem Gewicht meines eigenen großen Wasserkopfes. Ja, das hat am Anfang völlig gereicht. Ne? Also ähm, 3x20 Wiederholungen auf einer Bank liegen, Kopf hängt über, Kinn, also rücklingsliegend, äh, Kinn zur Brust und dann wieder nach hinten und dann einfach Bäuchlings auf die Bank liegen und Kinn nach unten. Kopf in den Nacken. Das hat gereicht. Mittlerweile mache ich das jetzt mit ziemlich ambitionierten Gewichten und, oder, oder auch mit Bändern. Ich habe so einen, so einen Neck Harness mir gekauft. Ich habe schon den zweiten, weil der erste ist schon durch. Der war nicht so gut. Ähm, und habe da jetzt ziemlich viel Erfahrung und muss auch sagen, das hat meinen Look definitiv verbessert. Also mein Hals, ich habe ja auch ähm, vorher und nachher gemessen, mein Hals ist jetzt tatsächlich auch gut zweieinhalb Zentimeter stärker geworden im Umfang. Was mein Look, ich habe einen großen Kopf und breite Schultern, und dazwischen war ein schmaler Hals, Mein Look nochmal verbessert hat und was mich jetzt freut, die Ansteuerung meines Trapezmuskels funktioniert jetzt deutlich besser. Ich ziehe jetzt mehr Pump, mehr Kontraktion, mehr Ansteuerung aus meinen ganz normalen Shrugs als noch bevor ich den Hals direkt trainiert habe. Also den Synergieeffekt habe ich. Das, es bringt mir, also meine lieben Powerlifting-Freunde, das bringt mir für mein Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebank bringt mir das gar nichts. Das ist nur eine rein ästhetisch-narzisstische Angelegenheit. Das hat mich interessiert, ich habe mich da reingefuchst. Dieses Training macht mir wahnsinnig Spaß. Ich fühle mich dabei irgendwie sehr, sehr athletisch, wenn ich das mache, weil das hat nichts mit dem normalen Bodybuilding- und Powerlifting-Training zu tun. Das ist eine ganz nischige Angelegenheit. Aber du erzielst relativ schnell gute Ergebnisse und wenn du den Most Muscular vor deinem Badezimmerspiegel dir ablieferst und die Venen an deinem Hals richtig dick sind und dein Hals nach unten hin breiter wird, das ist schon eine Sache, wo du dann nach vielen, vielen Jahren Training sagst, wow krass, was man noch verbessern kann, was man vorher gar nicht gewusst hat. Soll jetzt am Ende einfach nur heißen, ähm, wer da damit immer schon mal ein bisschen rumexperimentieren wollte, mach's einfach. Du kannst das auch zu Hause machen. Du musst das nicht im MacFit machen, wo sie dich dann hinter vorgehaltener Hand ein bisschen auslachen werden, weil das sieht teilweise schon auch ein bisschen affig aus. Und es soll ja auch nicht das Ziel sein, dass du von jetzt auf nachher sofort die Mike Tyson äh, Neck Bridges machst auf dem Boden, nur dein Handtuch drunter liegend im, 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 im Gruppenübungsraum und dann Mike Tyson stylemäßig mäßig Neck Bridges machst. Nein, tu nicht. Also Neck Bridges würde ich grundsätzlich mal jetzt keinen empfehlen, der nicht an sich schon massiven Stirnacken hat. Ähm, fang mit den ganz normalen Beuge und Streckbewegungen an. Man kann dann auch mal ähm, äh, Drehbewegungen auch mal einsteuern. Gibt es verschiedene Varianten, gibt gutes Material, gibt es gute YouTube-Tutorials dazu. Und das ist tatsächlich eine Sache. Wenn du da ein bisschen Defizit hast, da kannst du innerhalb von ein paar Monaten echt noch mal was verbessern. Es kompromittiert dein anderes Training überhaupt nicht. Ich habe das eine ganz lange Zeit, viele Monate, immer als Warm-up vor meinem eigentlichen Training gemacht hat meine Performance in keinster Weise negativ beeinflusst. Aber es war halt wieder so das obligatorische Bauchtraining am Ende vom Training. Manchmal hast du halt keinen Bock drauf, und manchmal hast du halt keinen Bock mehr auf sechs Sätze Halstraining noch. Also machst du das als Warm-up, weil wenn du die hinter dir hast, dann ist dein Oberkörper eigentlich schon auch ganz gut aufgewärmt. Kann man einstreuen, wann man möchte.
0: Also ich bin sowieso für Nackentraining, aber als ehemaliger Kampfsportler eh. Ich habe äh, auch gemerkt, mal noch ein kleiner Hinweis, da geht es nicht nur um einen schönen Nacken wie in der Markus Beutel zu seinem großen Kopf haben will, im Übrigen wollte ich dir noch sagen, ich finde das gar nicht übel, wenn du breite Schultern und einen großen Kopf als Lehrer hast, ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll und ähm, die 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 Geschichte ist die, äh, Stretch Mobility und äh, Nacken- und Halsübungen zu machen, sind einfach Verletzungsprävention. Das ist so, ja. Es ist so, auch im Powerlifting oder im Bodybuilding. Ständig verzerrt man, verliegt man sich bei irgendwelchen Übungen. Und ich meine jetzt bewusst auch nicht äh, die, die Sharks, ne? Ich meine auch ja. solche Übungen, wie mal in die entgegengesetzten Richtungen mit Bändern zu arbeiten, mit Wiederholungen und ja. äh, mit langer Time Under Tension. Oder es gibt ja auch eine Übung, äh, die Neck Bridges empfehle ich nicht, aber es gibt eben halt auch Übungen aus dem Kampfsport, wie das Kreisen einer Gewichtsscheibe um den Nacken herum mal in die eine als auch in die andere Richtung das ist im Übrigen auch ein koordinativer, kognitiver guter Skill, ja, weil du beides im, im, im Gleichklang halten musst. Eine sehr sehr schöne Übung, ja. Das sind alles Sachen, die äh, der Gesamtentwicklung ähm, des Oberkörpers, ähm, sprich Trapeznacken, äh, Rombo-Ideen, dem nochmal sehr entgegenkommen, ja. Und ähm, ich sehe da, ich sehe da nicht nur den, ich sehe da
1: nicht nur den optischen Charakter, ja. Klar. Und also klar, natürlich, wer natürlich in seinem Alltag irgendwelche Belastungen hat oder auch weiß er, er hat vorrangig sitzende Tätigkeiten und wir wissen es auch, wenn man dementsprechend lange sitzt, irgendwann rutscht man in so eine Gollumhaltung rein, ne? der der obere Rücken, der die Brustwirbelbereich wird wird kyphotisch, die die Halswirbelsäule wird wird, wird, wird zu sehr durchgedrückt und so weiter. Dem kann es das natürlich auch wahnsinnig gut entgegenwirken. Das sind aber Sachen, die kenne ich aus meinem Alltag nicht. Aber für so ein Klientel ist es natürlich auch noch ein Synergieeffekt, dass man dem entgegenwirken kann. Absolut.
0: Ja, und ähm, das, das sollte das sollte man dann äh, ebenso gut auch äh, mit mal im mit mal im Auge behalten. Ich persönlich glaube ja, dass Scharks beispielsweise eine ganz gute Ergänzungsübung da sind, aber nicht wirklich den großen Effekt bringen, was das Ganze angeht für ein Trapez. Da ist eher schon das Kreuzheben sehr viel, äh, was das beeinflusst. Und ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass man die schocks generell rauslassen sollte. Ja, ähm, ja, die kann man, die kann man mal mit ins Training reinnehmen. Das ist auch nicht so starr, sehe ich das Ganze dort. Aber sie sind nichtsdestotrotz nicht die Übung, eher diese anderen, die wir jetzt gesagt haben, die die bringen es ähm, dann äh, deutlich mehr. Ne?
1: Genau, genau, also hier mein Plädoyer für direktes Hals- und Nackentraining ist auf jeden Fall eine gute Sache, wer hier ein bisschen noch Bedarf bei sich sieht und es auch, ihr wisst auch, es macht immer Spaß, was Neues noch zu lernen. Das nimmst du dann auch mit. Das erhöht auch immer so die Gesamtmotivation. So, hey, ich habe jetzt hier ich hab jetzt hier eine Sache, die mache ich auch noch ein, zwei, dreimal die Woche. Also man sollte es am Anfang dann schon auch mit einer Frequenz von zweimal die Woche, sollte man den Halsstrecke und den Halsbeuger mit drin haben. Sonst ist die Frequenz ein bisschen zu niedrig. Aber das kann man auch theoretisch zu Hause machen. Man braucht da nicht großartig viel fancy Equipment. Und... Ja, kann eine schöne Ergänzung sein. Vielleicht wird es sogar beim einen oder anderen noch einen Haltungsvorteil mit sich bringen. Ja, ist aber auf jeden, ist auf ja. jeden Fall aber kein ist aber auf jeden Fall kein Firlefanz. Was Firlefanz ist immer dann, wenn man äh, dreimal dreimal acht Wiederholungen Shrugs mit der Langhandel macht und die halt einfach nach oben schleudert. Ne? Also mit so einer Bewegungs mit so einem Bewegungsradius von ungefähr zwei Zentimetern. Wer auf zwei Zentimeter hochgeschleuderte Shrugs mit der Langhandel ansteuern kann und dadurch irgendwie einen muskulär positiven Effekt hat, go for it, mach, mach weiter so. Du hast wahrscheinlich dann auch sonst keine Nacken- und Halsentwicklungsprobleme, aber für die meisten tut das einfach nicht. Also wer, wer 180 Kilo Kreuz heben kann und dann mit 120, 140 geschleuderte ähm, Shrugs machen muss, ähm, da stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Also Shrugs hat viel mit Ansteuerung einfach auch zu tun und zu schwere Shrugs saugen dir aber halt am Ende dann auch wahnsinnig Kapazität. Also das ist immer jedes Mal wie ein kleiner Lockout im Kreuzheben. Ähm, das siehst du ja auch immer ganz wilde Varianten, wie es sich dann da nach hinten geschleudert wird oder wie man dann so taubenartig den Kopf ganz nach vorne schiebt, wenn man irgendwie die Schulterblätter über den Kopf zusammenführen möchte. Also das siehst du auch vogelwilde Varianten da davon und meistens ist halt auch der Benefit davon viel zu gering, aber die Belastung viel zu Groß. Vor allen Dingen wichtig ist die Sharks, wenn man sie hochschleudert, dann auch noch mit einem Schulterkreisen
0: koppeln, bitte.
1: Oh ja, gibt es das noch? Ja, ich ja, hab du ja. das noch gemacht. So habe ich es aber auch gelernt vor, vor 25 Jahren. Ja, ja, haben wir ja. das auch gezeigt. Markus, du musst, das, du musst das, hochziehen und dann nach hinten für die Kontraktion. Ja, ja. Hm. So habe ich das gelernt. Ja. Was für eine
0: Kontraktion dann, gell? Die ist ja gar nicht da. Ne? Das sage, das sag ich, das sage ich dann auch immer. Aber jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja auch über Übungsausführung. Ähm, ja, ja. Äh, wieder wieder genug gelästert. Eine eine Frage habe ich noch zum Abschluss, die passt rein, weil wir ja dann beide auch ähm, um, dann weiter müssen und zwar geht es um folgendes interessantes Thema, wenn wir äh, jetzt nicht ausführlich drauf eingehen, ist es auch gut, weil wir werden ähm, bald eine Folge mit dem Wolfgang Unseld haben und da bietet es an das in das äh, Ganze noch mit reinzukoppeln, weil das er auch öfter als Thema hat und zwar, ähm, das bin ich jetzt schon mehrfach gefragt worden. Olaf Markus, könnt ihr mal in einer Folge darüber sprechen, wie ich meine Flexibilität in den Knöcheln verbessere für Beuge und hebeübung ähm, Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Das ist ein Bereich aus der Biomechanik. Ich empfehle jetzt erstmal von meiner Seite, wir reisen es wirklich nur kurz an für zwei Minuten. Ja, ja, ja. Wir besprechen es dann mal mit dem Wolfgang, weil der da thematisch auch sehr weit drin ist und ähm, ja auch mit dem Thomas Albrecht da schon viel bespricht. Ähm, ich empfehle hier ähm, mal ähm, die Podcast-Folge über Biomechanik bei unserem Freund und Kollegen Benjamin Brömmer. Sein Podcast heißt mein Athlet, also wie der Main, wie der Fluss zu hören, weil der Benny hat ähm, dort einen ähm, Wissenschaftler im Bereich Biomechanik zu Gast, der das bei den Sprintern untersucht hat, die eine mhm. enorme Knöchelflexibilität brauchen. Das ist auch ganz klar warum. Dort ist sie sehr entscheidend für den Start und die Beugung beim Abstoßen. Und der hat hier zu dem Thema sehr, sehr viel erklärt. Und ich kann leider euch jetzt nicht aus dem Kopf sagen, welche Episode das ist. Aber ihr müsst mal reinschauen. Und ähm, die ist äh, die ist sehr, sehr gut gemacht. Ich Warte mal, ich guck mal nebenbei, Markus. Vielleicht hast du noch eine Empfehlung.
1: Aber wir gehen auf also, das Thema dann das nächste Mal ein. Ich guck mal nebenbei, welches ist. Ja. Also ich kann schon mal anteasern. Ich, ich wüsste jetzt genau, was Wolfgang da dazu sagen würde. Aber das darf er dann selber machen. Dann nehme ich jetzt nichts vorweg. Ähm, im, Im Powerlifting sollte... Knöchelmobilität eigentlich nicht das große Thema sein, wenn man da nicht so spitze Winkel braucht, wie wenn man jetzt eine, eine Kniebeuge, eine High Bar Kniebeuge, Ass to the Grass haben möchte. Sollte da, also, wenn man da Probleme hat, dann hat man wahrscheinlich grundlegende Mobilitätsprobleme, dann ist das jetzt keine Feinheit mehr, wenn, wenn, wenn es mit dem Powerlifting daran scheitern sollte. Aber was wahrscheinlich das Effizienteste sein wird, ist eine Form von einem Loaded Stretch. Also nur jetzt einfach so ein bisschen rumdehnen oder so, das wird wahrscheinlich einen kurzfristigen Effekt haben, aber einen, einen Loaded Stretch, wo man durch eine komplette Bewegung kontrolliert durchgeht, unter einer Gewichtsbelastung. Und ich meine jetzt damit nicht langsam in die Kniebeuge runtergehen, bis dann der Beinbizeps auf den, auf den Waden auffliegt und man dann möglichst weit die Knie nach vorne geschoben hat, um dadurch den Stretch zu erzeugen. Nee, eher dann im Sinne von einer, einer, einer Wadenhebegeschichte oder sowas, wo, wo der Stretch mit drin ist, stehende Variante, sitzende Variante und so weiter. Ähm, und da mal ein bisschen gucken, wo es klemmt. Aber gut, ist auch vielleicht, wenn's, wenn, wenn Mobilität eingeschränkt ist durch eine Verletzungshistorie, dann muss ich gleich einen Riegel vorschieben und sagen, that's not my business. Ähm, da sage ich gar nichts dazu, weil ich es einfach nicht kann. Da habe ich keinerlei Expertise. Und ansonsten, Knöchelmobilität, ja, ist wahrscheinlich, wenn du dann nebenher noch was anderes machst, weil meistens fragen das ja auch Leute, die dann immer noch irgendwie eine andere Form von Auslastung haben, wo es jetzt wahrscheinlich nicht nur darum geht, wie wird meine Kniebeuge ein bisschen geiler, sondern die möchten vielleicht auch noch ein paar andere Movements machen. Und mhm. wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist einfach auch der Weg der Weg ähm, zum Ziel, einfach auch der kontinuierlich, die, ähm, den Winkel zu verbessern. Das, also da wird es jetzt nicht die eine Anwendung von jetzt auf nachher geben, wo du dann äh, 15 Grad Zugewinn hast. Das, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Falls es das gibt, wird es 100% nicht nachhaltig sein. Also vielleicht gibt es irgendwelche Release-Techniken oder so, die man da im Bereich Soleus und Gastrocnemius irgendwo anwenden kann oder in den passiven Strukturen deines Fußgelenkes. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nachhaltig ist, aber weiß nicht, wenn das mit Manueller Therapie einhergeht, dass man da noch irgendwas was was aktiviert irgendwas hm. aufmachen kann, vielleicht, aber ist jetzt auch ein bisschen für mich eine Grauzone. Da höre ich mir lieber an, was Wolfgang dazu zu sagen ja. hätte.
0: Also, ihr werdet ihr werdet fündig, wenn ihr bei Benny im Podcast schaut äh, und mit eingebt äh, Dr. Tobias Alt und wenn ihr dort im Podcast mit eingebt, also der Mein Athlet im Podcast mit eingeben Jonas Ries, mit Doppel S, -S und IE, Dr. Tobias Alt, Jonas Ries. Da werdet ihr fündig, der Dr. Tobias Alt macht auch sehr viele Ausführungen auf YouTube zum Bereich Biomechanik. Ähm, ich würde sagen, Markus, du hast, per se hast du recht, es kommt ein kleines Aber. Für den Powerlifting-Bereich aus dem spitzen ist es nicht entscheidend, aber es gibt auch Leute, die Powerlifting und andere Sportarten machen, wie zum Beispiel Leichtathletik dazu und Sprinten. Und genau in die Richtung ging auch die Frage. Und deswegen finde ich das durchaus ja. interessant. ja? Weil, ja. Weil, ja. ja, Und hier kommt, hier kommt der alles entscheidende Punkt. Man versucht ja auch alles, um es zu versteifen im Powerlifting, aber man braucht andererseits wieder diese Eigenschaften, um es dann ähm, auch besser zu machen. Aber wie gesagt, wir haben bald... Jetzt habe ich dreimal, wie gesagt, 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 gesagt. Wir haben bald den ähm, Wolfgang Unselt an Bord. Ich sage herzlichen Dank an dich, Markus, ja, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und äh, freue mich auch, äh, wenn du das nächste Mal dann in der Dreierrunde dabei bist. Es ist immer ein großes Vergnügen, darf dir sagen, wenn so oft und so viel gefragt wird, wann die nächste Folge mit dir kommt, dann ist es auch wirklich gut und unterhaltsam und informativ. Vielen Dank an dich, Markus.
1: Danke an euch, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Fragen gerne an Markus Beuter über Instagram oder an mich, olafmann.sty personal-trainer gmx.eu oder eben auch 017377392 über WhatsApp Sprachnachricht oder geschrieben. Lasst uns dieses Feedback da, was euch gefallen hat, was wir verbessern können. Konstruktive Kritik und natürlich, wie gesagt, die Fragen. Schaut in die Keynote rein. In der Episodenbeschreibung findet ihr auch heute wieder den exklusiven Zugang zum HBN Shop und dort könnt ihr mit dem äh, Code STY15 STY 15%, 15 sparen und unser Wettkampfteam unterstützen. Und natürlich schaut auch mal vorbei unseren Homeplace Movement Fitness and Wellness Club findet ihr auch die Website in der Dachauerstraße 192 in München. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.